0: درهم وقاية خير من قنطار علاج، عبارة مألوفة لأسماعنا، ومعناها ما يقتصر على مجال الصحة. هذا البودكاست من إنتاج محتوايز. أساساً المقولة السابقة منسوبة لبنجامين فرانكلين، أحد المؤسسين للولايات المتحدة، وهو يخاطب الناس أثناء تشييده لأول قسم إطفاء في المدينة. يحذرهم من الحرائق وان منع حدوثها اسهل بكثير من اطفائها هذه العقليه الوقائيه لبنجامين فرانكلين شملت كثير من جوانب حياته فغير انه الرجل دوله ومفكر وكاتب ايضا هو عالم ومكتشف من ضمن اختراعاته مانع الصواعق اللي هو عباره عن عصا معدنيه تتركب في اعلى المنازل لاستقبال الصواعق وتفريق الشحنات الكهربائيه الهائله فيها وبالتالي تتفرغ الشحنات إلى الأسفل بدل من إحداث دمار لا يحمد عقبة وأما في مجال الصحة فمفهوم الوقاية في السنين الأخيرة صار عليه تركيز أكثر لأنه ثبت بالأدلة أن الوقاية الصحية مو فقط تعزز من صحة الأفراد لكن أيضا لها أثر رهيب على الميزانية المخصصة لمجال الصحة الوقاية من الأمراض ما تنتهي لما يحصل المرض الوقاية لها مستويات أو مراحل لما تأخذ تطعيم للوقاية من وباء مثلاً أو تمارس الرياضة لحماية القلب فهذه وقاية أولية ولما تسوي فحص استباقي زي قياس ضغط الدم للكشف عن المرض في بدايته مثلاً وبالتالي يسهل التعامل معه فهذه وقاية ثانوية وحتى لما يحصل المرض لكن تتبع أساليب وقائية معينة للحد من مضاعفات ذاك المرض فهذه برضو تعتبر وقاية الوقاية عملية مستمرة قبل وأثناء المرض درهم وقاية دائماً أفضل من قنطار علاج جاهز؟ أكيد كلنا جاهزين وأسواق التميمي بعد جاهزين وراجعين توفر لك أسواق التميمي كل الخيارات الصحية وغيرها الأفضل لك ولطفلك. استقبلكم في جميع فروع التميمي ولتسوق لاين الرابط في صندوق الوصف الصحة بشكل عام ما تقتصر على عدم وجود الأمراض بل هي حالة تمتد لتشمل الصحة الجسدية والنفسية وحتى الرفاهية الاجتماعية الصحة مو فقط هدف نطمح نوصل له لكن مصدر رفاهية في الحياة إذا صحتك كويسة تقدر تؤدي مهامك في المجتمع إذا صحتك تأثرت لأي سبب فلا راح تأكل اللي تتمنى ولا تسوي اللي تبغى ولا حتى تنام بأريحية الألم وقتها ممكن يصاحب المريض طوال يومه والأفكار السلبية والقلق تكون عادة يومية تعتمد صحة الفرد على عوامل عدة تتداخل مع بعضها، من أهمها جيناته اللي يولد بها، والبيئة اللي تحيط فيه، وسلوكياته اليومية من تغذية وحركة. في مفهوم اسمه عوامل الخطورة، هذه مجموعة من العوامل اللي تزيد أو تنقص من فرصة التعرض للمرض. حرصك على تقليل عوامل الخطورة لا يعني أنك محمي تمامًا من الأمراض، لكن على الأقل يقلل من فرصة حدوث هذه الأمراض. بل حتى يضمن لك جودة حياة أفضل على جميع المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعية وغيرها تعاون يستلزم وجود نوع من التواصل أو شكل من أشكال اللغة بالتحديد في الفترة الحديثة بدأ يتكشف أحد أكبر الأسرار في عالم الأحياء جبل من البيانات العلمية لا يمكن تجاهله يشير إلى أن كل الأنشطة اليومية في جسد الإنسان وبقية المخلوقات الحية بما فيها المخلوقات المجهرية متناهية الصغر كل العمليات الحيوية هذه تعتمد على تواصل وقرارات تتخذ من قبل مجموعة من الخلايا في جسد الإنسان مثلاً التواصل الخلوي يعني اللي بين الخلايا يكون شبكة من الإشارات بين الخلايا اللي يوصل عددها إلى 60 تريليون خلية تقريباً بالتواصل والتنسيق الخلوي هذا تشتغل 60 تريليون خلية كفريق واحد بتنسيق لا يوازيه أي إبداع ومثل ما أنه علماء الاجتماع يعتبرون اللغة اللي نستخدمها للتواصل أحد أهم إنجازات المجتمعات البشرية فعلماء الأحياء يعتبرون التواصل الخلوي أهم إنجازات المجتمعات الخلوية أهمية اكتشاف لغة التواصل بين الخلايا لا يقل أهمية عن اكتشاف الباحثين لطلاسم اللغة الهيروغليفية في مصر القديمة مثلا أو رموز المسمارية في بلاد ما بين النهرين العظيمة لما فكّ العلماء شفرة هذه اللغات القديمة تبين لنا أسرار وتفاصيل لتلك الحضارات العريقة نفس لما فتح لنا عالم كبير جداً لحضارة سبقت كل الحضارات السابقة حضارة الخلايا هي أقدم لغات العالم كل اللغات ناتجة عن الحياة لكن هذه اللغة القديمة جداً والمستمرة والمتطورة مع الزمن هي الحياة نفسها لا يوجد حياة مادية بدون لغة التواصل الخلوية عشان كذا وبدون شك نقدر نسميها لغة الحياة ملايين من الخلايا تتعامل مع بعضها وترتب نفسها بهيكلية معينة وتنظيمات توازي مفهوم الدول نقدر نقول بقوانين وأهداف تشبه تلك المتعلقة بالبلدان خذ هذا التشبيه لغتنا أو تواصلنا البشري مدعوم بوسائل عدة زي الأصوات، الكلمات، التليفون، الرسائل أو البريد أو الإنترنت كلها تسمح لنا بالتواصل من مسافات كبيرة وبشكل مشابه الإشارات الكيميائية ممكن تنتقل من خلية لأخرى عن طريق مجرى الدم أو تكون مغلفة هذه الإشارات أو الرسائل في أغلفة خلوية صغيرة تسمح بمشاركة المعلومات على مسافات بعيدة جداً نسبياً طبعاً بالنسبة للخلايا أو حتى أنماط أخرى من التواصل زي تيارات كهربائية بين خلايا عصبية أو موجات كهرومغناطيسية ينتج عنها ترددات معينة تفهمها الخلايا العصبية وتترجمها لأوامر معينة أو تواصل مباشر من خلال أنابيب صغيرة جدا بحجم النانو بين الخلايا تقدر تلقى في المصادر كتب تسلط الضوء على ما نسميه لغة الحياة وتصف أكثر من مستوى لهذا التواصل بين الخلايا الخلايا تتحدث مع بعضها عن كل جانب في جوانب الحياة وين المفروض يكونون في الجسد والانضباط الرهيب في المواعيد من ناحية أي العمليات الحيوية جا وقتها زي مثلا إفراز هرمون ما في توقيت معين كمان ممكن يحكون عن قد إيش يستمرون في النمو وكيف يحاربون الأعداء بإعداد الخطط وترتيب الدفاعات وكيف ينعشون بعضهم ويبدأون عملية التشافي وقت الأزمات أو حتى يقتلون بعض إذا استدعت الحاجة زي إذا بدأت فصائل متمردة منهم بالتوسع ينسقون بين بعض لتوزيع الموارد ويقررون كيف تتم الاستفادة القصوى من الغذاء التواصل الطبيعي بين الخلايا يعني صحة جيدة وأما سوء التفاهم بين الخلايا ينتج عنه أمراض كثير نسمع فيها من سرطان وسكري وأمراض مناعية ونحوه في حالة إصابة المخلوق الحي بعدوى تيجي خلايا مناعية مختصة اسمها الخلايا التائية وتسافر مسافات طويلة عبر الدم أو الأنسجة حتى وتدخل منطقة تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي منطقة فيها سائل من نوع خاص له وظائف كثيرة من ضمنها أنه يحمي الدماغ من الارتجاج لما توصل خلايا التائية لهذه البحيرة ترسل إشارات يلتقطها الدماغ على الجهة الأخرى من الشاطئ هذه الإشارات فيها تنبيه أنه حان وقت الراحة فنشعر وقتها بالإرهاق ونضطر نستلقي لأنه عملية التشافي تحتاج الراحة عشان تنجح أكثر الأحيان تكون النقاشات الخلوية على شكل مؤتمرات كبيرة تضم عدة أنواع من الخلايا لاتخاذ قرار متفق عليه في صالح الجميع وتضم المجموعات خلايا الدم والخلايا المناعية والدماغية في الوقت نفسه بل حتى ممكن الميكروبات والخلايا السرطانية تشارك في هذا المؤتمر كنوع من التفاوض الخلايا السرطانية على فكرة تدخل دائرة النقاش هذا بتحايل كأنها مجموعة إرهابية تبتز الخلايا المحيطة فيها وتستخدم وسائل غير مشروعه تتجاوز الحدود الجغرافيه للانسجه، بل حتى تتلاعب وتحول وظائف الخلايا الطبيعيه الى اي شيء يخدم اجنده هذه الخلايا السرطانيه. الميكروبات يختلف وضعها، فهي اكثر دبلوماسيه شوي، وتقبل بالحوار، بل حتى يكون فيه نقاش بالعاده بينها وبين جدار المعده والخلايا المناعيه اول ما تدخل الجسد لتحديد الصديق من العدو. الصديق منهم ممكن يحارب مع خلايا الجسم ضد السرطان. لكن لأن السرطان ما يستجيب للغة الحوار ولا يفهم إلا لغة التوسع فكان من الضروري التدخل واستغلال فكرة التواصل الخلوي لصنع أدوية حديثة تعتمد على الميكروبات والخلايا المناعية لبناء ردع للفصائل المتمردة هذه الطفرات ممكن تكون وراثية أو حتى تتفاعل عن طريق التأثر بالبيئة المحيطة كأسلوب التغذية مثلاً أو حتى بسبب الخلل اللي بعض الدخلاء من الميكروبات يتسببون فيه الخبر الحلو أنه فقط عدد بسيط من الخلايا غير الطبيعية تتحول إلى سرطان حقيقي لكن الخبر السيء أنه خلية غير طبيعية واحدة فقط تكفي لبدء عملية التورم السرطاني ما سموا السرطان بالمرض الخبيث بدون سبب من خبث السرطان أنه ممكن يخلي الجسم يصنع حروق دموية جديدة لتمرير خططه أسرع ممكن حتى يعاد توجيه المسارات الدموية الطبيعية لصالح السرطان بل حتى ممكن يتسبب في إحداث فجوات في جدران العروق ليتسرب للأنسجة تقدر خلايا السرطان هذه تخلق بيئة من الفوضى يسمونها التهاب لأنه في أثناء حالة الفوضى هذه فرصة حدوث طفرات تكون أكبر تخدع خلايا المناعة بالخلايا السرطانية أثناء الالتهاب وتروح تساعد في تقويتها بدلا من مهاجمتها خلايا ما ينقل عنها أقل من أنها رهابية فعلا إحداث فوضى لتمرير أجندتها في التوسع على العموم. موضوع لغة الحياة والتواصل بين الخلايا لفت انتباه كثير من العلوم فصار يبحث عنه في كل المجالات الطبية لأن هذه اللغة القديمة صارت تعتبر الركن الأساسي للعلوم الطبية الحديثة ونقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المستقبل لفهم سر الحياة المادية هذه يتعرض تخصص الطب بشكل الحديث لانتقادات عدة في الفترة الأخيرة أحد الانتقادات الحقيقية هي إشكالية الحوافز المادية، وخصوصاً المتعلقة بشركات الأدوية الكبيرة، أو ما يسمى بالبيج فارما. فالحوافز المادية لطرح دواء جديد في السوق، كثير من الأحيان تكون على حساب صحة المرضى. من الانتقادات أيضاً هي تدخلات الأطباء غير الضرورية، زي مثلاً عمليات جراحية لحالات لا تستدعي أو نحوه. في دراسة غريبة أشارت إلى أنه ربما الوقت الأفضل لإجراء عملية في القلب هو لما يكون المتخصصين مشغولين في مؤتمر وبعيدين عن المستشفى بيّن البحث المرفق في المصادر أن الأخصائيين متعودين على إجراء بعض التدخلات الدقيقة لدرجة أنه ممكن يسوّونها أكثر من اللازم وبالتالي تزيد من المضاعفات وعلى مستوى السياسات الصحية ممكن يتم إيقاف فكرة الحقوق الفكرية لأي تدخل طبي لأن حقوق الملكية الفكرية للتدخلات الطبية تتسبب في ارتفاع أسعار الأدوية مثلا وتؤخر بالتالي تدخلات ضرورية لعدد كبير من البشر بس ممكن يقول لك أن الحقوق هذه موجودة عشان تحمل ابتكار في المجال الطبي لكن التاريخ يؤكد إنه مثل هذه الحقوق حديثة العهد عدم وجودها في السابق لم يؤثر على الثورات العلمية في المجال الطبي أو حتى غيره فالمضادات الحيوية أو الإنسولين وتطعيم بشأن الأطفال ونحوها كلها ابتكارات صارت في ظروف مختلفة تماما عن حالة الانتفاع المادي الاستغلالي للشركات الدوائية اليوم ومن ضمن علامات الاستفهام في المجال الطبي وكثرة الأبحاث المتكررة يعني مثلا تلاحظ في بحث عن مضاد للاكتئاب يؤدي نفس المفعول لدواء آخر بدل من التركيز على أبحاث أكثر في مجال السلوكيات اليومية كالتغذية وممارسة الرياضة للحد من الاكتئاب وتكون الشركة المصنعة للدواء هي نفسها اللي تسوي البحث وهذا فيه تضارب في المصالح، يعني بالعربي من صالح الشركة انه نتائج البحث تقول انه الدواء فعلا فعال، مو بالضرورة يكون في تلاعب في النتائج ولو ان هذا ممكن، لكن برضو يكون فيه تضخيم للنتائج الايجابية وتصغير لاي اعراض جانبية، وكانه الترياق السحري اللي بيوصلك لمرحلة الخلود، لكن ضمن الحلول انه يكون فيه فصل بين الجهة اللي تسوي الابحاث وبين شركات الأدوية عندك نشاط تجاري وباقي فواتيرك ورقية أكيد جاك العلم ومر عليك تعميم الفاتورة الإلكترونية تبع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأنهم بيمنعون الفاتورة الورقية على 4 ديسمبر الجاي لا تشيلهم عندك كاشير روا نظام مبيعات سحابي تقدر توصل له من أي متصفح بدون تحميل وسهل في التعامل يخليك تتابع مبيعاتك أول بأول ومع النظام كل فواتيرك الجاية راح تصدر إلكترونياً وبكل سلاسة باقي إنك جربة بس بالوصف رابط سريع لرواة وحلولها التقنية وإن شاء الله الشباب هناك بيخدمونك عندنا جبل هائل من الأبحاث حول متى نبدأ العلاج الدوائي لكن نفتقد لأبحاث من نوع آخر تغطي موضوع الوقت المناسب لإيقاف الأدوية في بحث حل مجموعة من كبار السن اللي يعتمدون على عدة أدوية لعلاج مختلف الأمراض معدل عدد الأدوية لكل مريض مشارك في البحث كان تقريباً 8 أدوية ولما قرروا يوقفون نصف هذا العدد والاكتفاء بمعدل 4 أدوية لكل مريض كانت النتائج مذهلة أكثر من 80% من المرضى وصف نوع من التحسن بعد هذا الإيقاف وما كان في أضرار وفقط 2% من الأدوية اضطروا يرجعون يستخدمونها بسبب رجوع بعض الأعراض عدد أكبر من هذا النوع من الأبحاث بيكون في صالح المرضى ولكن يتعارض على طول الخط مع الأهداف المالية لشركات الأدوية إذا كان الطب هو معالجة المريض فالصحة العامة هي معالجة المجموعات تقدر تتخيل الفرق كالتالي لو كان فيه سد وانهار هذا السد والناس كانت تغرق فالطبيب هو اللي يرمي طوق الإنقاذ لكل مريض واحد واحد في كل مرة وأما الصحة العامة فهدفها التوجه لمكان الخلل في السد وترميمه فالاثنين يكملون شغل بعض لو نظرت لاي مجتمع ورتبتهم على حسب عدد المستشفيات فمو بالضروري تجد انه كثره المستشفيات مرتبطه بصحه مجتمع افضل كثره المستشفيات على العكس تدل على انه الصحه المجتمعيه في تدهور والا ما في حاجه للعدد هذا من المستشفيات كثره المستشفيات ممكن تدل على قوه البنيه التحتيه والى اخره لكن اذا وجدت مجتمع افراد مهتمين بصحتهم عن طريق الاجراءات الوقائيه تلقى انه ما يحتاجون المستشفيات إلا في الحالات النادرة كالطوارئ مثلا عدد مستشفيات أقل يعني حاجة علاجية أقل يعني صحة مجتمعية أفضل ختاما ربما أغلى شيء تملكه الآن هو حياتك أو صحتك يعني لأنه من خلالها تنطلق لأي شيء آخر صحة غير جيدة يعني حياة غير جيدة حتى لو ما كنا نتحكم بكل جوانب حياتنا إلا أنه عندنا قدر معين من التحكم بعوامل الخطورة اللي تؤدي للأمراض وجود مرض في حياتك ما لك يد فيه مو معناه تتخلى عن مسؤوليتك تجاه نفسك وغيرك أنت بمثابة المسؤول وجسدك المليء بالخلايا وعالم كبير جدا يحتاج منك فقط إدارة جيدة والأهم استماع جيد لشكواه بدون تطنيش بين الصحة والمرض فصول كثير وخبايا يتسلط عليها الضوء أكثر وأكثر مع الأيام وإحنا حتى لو الواحد فينا ينظر لنفسه على أنه فرد بسيط فهو عالم لوحده يسكن عوالم سرية تشتغل بكل جدية كل لحظة لخدمته كما قيل يا صاحب الإنسان دوائك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر أتحسب أنك جرم صغير وفيك أنطوى العالم الأكبر بإمكانك اطلاع على مصادر وتقارير مجانية لكل ما يخص البودكاست على موقعنا واحتويز.net